0: Nicht die Menschen, die immer gewinnen, sind die Erfolgreichsten, sondern die, die niemals aufgeben. Willkommen zu meinem Podcast Hashtag She Speaks. Mein Name ist Ani Brien und heute rede ich über die Selbstständigkeit mit dir. Hallöchen, ihr Lieben. Auch heute mal wieder ein etwas anderes Intro und es ist auch keine typische She Speaks About Folge, wie ich sie sonst immer donnerstags um Mitternacht veröffentliche denn normalerweise ist Donnerstags das Format, an dem ich zu einem bestimmten Thema, das nicht unbedingt nur ein Karrierethema, ist, meine Tipps mit euch teile. Aber heute gibt es ein Special, in dem ich sehr gerne über das Thema Selbstständigkeit reden möchte. Denn wie ihr vielleicht ja schon mitbekommen habt, habe ich jetzt auch ganz neu in meinem Coaching ein Programm mit drin, in dem ich eine Mischung aus Mindset und Marketing für Gründerinnen oder Selbstständige mache oder die, dies noch werden wollen. Und dementsprechend beschäftigt mich das Thema gerade in vielerlei Hinsicht, natürlich auch zum einen, weil ich selbst noch immer in der Selbstständigkeit bin und höchstwahrscheinlich auch immer bleiben werde und sozusagen jeden Tag selbst auch Neues dazu dazulernen oder mit neuen Herausforderungen konfrontiert werde. Zweitens, weil ich dementsprechend auch sehr viele Selbstständige und Gründer und Gründerinnen in meinem Umfeld habe und da auch sehr viel mitbekomme. Und drittens, weil ich natürlich, wie es bei mir immer so der Fall ist, wenn ich an etwas mit Leidenschaft arbeite, permanent mir auch Gedanken darum mache, wie ich möglichst viel Mehrwert in mein Founder-Coaching reinpacken kann. Und weil das jetzt sozusagen gerade so eins meiner Hauptthemen ist, möchte ich da meine aktuellen Gedanken mit euch teilen. Denn ich habe es ja heute schon bei Instagram, Instagram geteilt, falls du mir da folgst, dass ich mich da auch immer so ein bisschen aufrege, beziehungsweise es ist einfach mein absolutes Trigger-Thema, wenn ich das Gefühl habe, dass Menschen, ja, auf gewisse Weise fake sind und trotzdem sich als besonders authentisch verkaufen im Sinne von, ja, ich bin super ehrlich und ich erzähle euch, was hier hinter den Kulissen abgeht. Ich dann aber auf irgendeine Art und Weise mitbekomme, dass es eben überhaupt nicht der Fall ist, sondern dass da den Menschen irgendwas vorgegaukelt wird. Und in dieser Selbstständigkeitsszene, und ich möchte es jetzt nicht zu sehr verallgemeinern, denn natürlich kriege ich das mehr bei Leuten mit, die tatsächlich auch mit einer Dienstleistung selbstständig sind oder gerade jetzt auch speziell im Coaching-Bereich. Es ist halt einfach jetzt sozusagen auch ein bisschen mein Circle oder meine Bubble, in der ich lebe und deshalb kann ich da jetzt nicht alle Gründerinnen, die vielleicht auch irgendwie ein Produkt auf den Markt gebracht haben, da über denselben Kampf scheren. Aber in der Szene, wo ich unterwegs bin, ist es eben so, dass ich ganz oft den Eindruck habe beziehungsweise auch erst mit der Zeit jetzt gelernt habe, als mir der Blick hinter die Kulissen ermöglicht worden ist, dass eben sehr viel Show und Fake ist und was ich daran besonders schade finde, ist, dass es ja immer mehr Leute gibt, die ihre berufliche Erfüllung finden wollen, was ich total befürworte und mein Ursprungscoaching-Programm, und wo es allgemein darum geht, dass man all seine inneren Blockaden loslässt und seinen inneren Freiheit und Frieden und somit auch sein inneres Glück findet, hat ja auch ganz oft als Schwerpunktthema, dass Menschen ihre berufliche Erfüllung finden wollen und aufgrund der zahlreichen Möglichkeiten heutzutage, Entdecken auch immer mehr Menschen für sich, dass in der Selbstständigkeit ihr Weg zum Glück liegt. Das finde ich super und da möchte ich auch jeden mit unterstützen. Deshalb habe ich ja jetzt auch speziell dieses Founder-Coaching ins Leben gerufen. Aber was ich absolut nicht gutheißen kann, ist, dass ganz viele Menschen jetzt durch diese Fake-Auftritte geblendet werden und ein vollkommen falsches Bild von der Selbstständigkeit entwickeln und sich das alles im Zweifelsfall viel leichter und schöner vorstellen, als es eigentlich ist. Ist. Und deshalb möchte ich heute so ein paar Sachen mit euch teilen, die ich teilweise leider jetzt auch erst vor kurzem oder mit der Zeit realisiert habe, die mir selbst auch nicht von Anfang an klar waren, um euch einfach ein realistisches Bild davon zu geben, was euch erwartet. Wenn ihr sagt, hey, für mich wäre die Selbstständigkeit durchaus was, was ich mir vorstellen kann oder ich bin vielleicht schon mittendrin und fühle mich total schlecht, weil ich mich die ganze Zeit mit allen erfolgreichen und glücklichen Menschen da draußen vergleiche und das Gefühl habe, ich persönlich Kriegs irgendwie gar nicht gebacken. Also ich könnte zu diesem Thema bestimmt Stunden reden und ich bin mir auch sicher, dass das jetzt ehrlich gesagt nur ein Kickoff ist und ich in Zukunft ganz oft auch zum Thema Selbstständigkeit Folgen machen werde und mir ist auch durchaus bewusst, dass das jetzt nicht jeden anspricht, aber es ist ja dann auch quasi nur für die Leute gemacht, die das Thema tatsächlich beschäftigt und es reicht ja manchmal auch, wenn man nur einer kleinen Gruppe weiterhelfen kann, Hauptsache ich kann irgendwem mit diesem Wissen weiterhelfen. Also diese Punkte, ich weiß gar nicht, wie ich sie bezeichnen soll, die ich ansprechen möchte. Ich glaube, das ist so nach dem Motto, ja, Obacht, wenn ihr solche Sachen im Außen oder beim Vergleichen seht, dass ihr euch nicht bei diesen Punkten blenden lassen sollt, weil die Wahrheit möglicherweise anders aussieht. Und der erste Punkt ist, Macht dir bewusst, dass ganz viele, die du vielleicht auf Instagram verfolgst oder da draußen als erfolgreich Selbstständige wahrnimmst, gar nicht zu 100% selbstständig sind. Und das ist ein Punkt, der mir ganz lange Zeit auch nicht bewusst war, und wo ich mich auch blenden lassen habe, denn für mich persönlich und äh, Info vorab, ich bin 100% selbstständig, ich habe kein zweites Stand bei, ich habe keinen... Freelancer-Job oder Nebenjob, der mich in irgendeiner Art und Weise finanziert. Ich habe zu 100 Prozent den Sprung ins kalte Wasser gewagt und genau deshalb, ich habe ja gesagt bei meinem Programm, es ist es eine Mischung aus Mindset und Psychologie für diesen wahnsinnigen Schritt, der einfach ein extremer Persönlichkeitsbooster ist, denn man braucht ganz bestimmte innere Einstellungen und Voraussetzungen, um diese Phase durchstehen zu können, weil es mit extrem viel Unsicherheit verbunden ist und natürlich hat jeder Mensch anderes Ausmaß an ja an einem Sicherheitsverlangen, Sicherheitsbedürfnis, aber dieses Bedürfnis nach Sicherheit ist definitiv in uns allen zu irgendeinem Teil vorhanden und selbst ich als super freiheitsliebender mensch, der auch sehr risikobereit ist hat es zu spüren bekommen was es bedeutet, wenn man 100% Prozent selbstständig ist und dementsprechend auch sehr hohe Risiken eingeht beziehungsweise zumindest im vergleich zu einem angestelltenverhältnis sind es doch meistens mehr Risiken, die man da eingeht auch was man immer dazu sagen muss wenn man bei einem Angestelltenverhältnis ja nie hundertprozentige Sicherheit hat, siehe Corona, man kann trotzdem von jetzt auf gleich seinen Job verlieren oder in einer Branche gar nicht mehr arbeiten können oder Firmen können insolvent gehen. Auf jeden Fall habe ich bei ganz vielen Leuten, die, von denen, deren Erfolg ich mitbekommen habe oder die ich mir selbst auch angeschaut habe, ich sage euch ja auch immer, dass ich alleine schon, weil ich aus dem Marketing komme, mir dann auch immer anschaue, was auf dem Markt generell los ist... und dementsprechend natürlich auch den Wettbewerb anschaue. Und ich habe erst mit der Zeit mitbekommen, dass ich mich da ganz lange Zeit habe blenden lassen... und mich sozusagen mit Leuten verglichen habe die nicht ansatzweise dieselbe Mindset Challenge wie ich hatten und durch dieselben Ängste und ja Sicherheitsängste wie ich durchgehen mussten, weil sie die ganze Zeit ein fixes Nebeneinkommen hatten, was aber in den allerseltensten Fällen offen nach außen hin kommuniziert wird. Und deshalb sage ich da: Obacht, von was ihr euch blenden lasst beziehungsweise von wem ihr euch inspirieren lasst, weil ich verstehe es, dass manche sagen, ja, ich möchte das jetzt nicht unbedingt nach außen hin preisgeben und ich möchte auch hier erklären, ich verurteile es nicht, wenn jemand sagt, ich brauche auf irgendeine Art und Weise ein Nebeneinkommen. Ganz im Gegenteil, auch das bedeutet für mich, cool, die Person ist mutig genug für ihren Traum loszugehen und nimmt es in Kauf nebenher noch woanders zu arbeiten, um sich ihren Traum verwirklichen zu können. Da habe ich durchaus Respekt vor und auch ich habe von Anfang an gesagt, ich würde so weit gehen bei meinem Traum, dass wenn es eines Tages irgendwie knapp werden sollte, wäre ich bereit, auch irgendeinen Nebenjob zu machen. Und selbst wenn es Kellnern wäre, Hauptsache, ich kann mir meinen Traum weiterhin verwirklichen. Darum geht es gar nicht. Viel schlimmer finde ich, dass es halt viele Menschen nach außen hin nicht kommunizieren und da dann sozusagen auch zu ihren potenziellen Klientinnen und Followern und so weiter und Leuten, die glauben, dass sie da die Wahrheit sehen, dass sie zu diesen Menschen nicht ehrlich sind, weil das da, Stellt euch mal vor, ich würde euch jetzt sagen, hey, Selbstständigkeit, alles easy peasy cool, ihr lasst euch von mir inspirieren, ihr lasst euch bei mir sogar coachen, wie der Weg in die Selbstständigkeit laufen kann. Er kriegt von mir diese Mindset-Hacks beigebracht und dann erfahrt ihr irgendwann, ach, Anni ist gar nicht 100% selbstständig. Sie hatte ja die ganze Zeit noch diese Sicherheit nebenbei und hat mir aber hier verkaufen wollen, dass sie weiß, was für ein Mindset ich brauche, wenn ich diesen Sprung in die Selbstständigkeit wage. Und sowas ist für mich ja ehrlich gesagt nicht ehrlich. Ähm, Fake will ich jetzt gar nicht so oft verwenden, weil sich das immer super hart anhört, aber im Endeffekt ist es auch, zumindest nach meiner Definition Fake, denn ich möchte nicht Menschen inspirieren und das ist übrigens kein aus der Luft geholtes Beispiel oder kein ausgedachtes Beispiel. Ich habe durchaus schon andere Coaches gesehen, die Selbstständigkeitscoachings verkaufen, obwohl sie selbst gar nicht zu 100% selbstständig sind und das macht für mich persönlich einfach gar keinen Sinn und das finde ich immer traurig, wenn dann am Ende des Tages der Konsument oder die Konsumentin sozusagen für blöd verkauft wird. Denn ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, glaubt mir, mit allem theoretischen Wissen, was man da draußen findet, ich hätte es euch nicht ansatzweise so in einem Coaching transportieren können, was es wirklich bedeutet, selbstständig zu sein, was es wirklich bedeutet, wenn man nachts auf einmal wach wird, weil man sich tausend Gedanken macht und alles nochmal durchrechnet oder plötzlich in die Panik überkommt oder auf einmal eine Klientin wegbricht, mit der man festgerechnet hatte. Das sind alles solche Sachen, die kann man in der Theorie bis zum gewissen Grad nachempfinden. Aber ich persönlich traue mich nur Menschen in diesem Bereich zu coachen, weil ich weiß, dass ich all diese Gefühle und Situationen höchstpersönlich durchgestanden habe und mittlerweile weiß, was mir wirklich hilft und wie ich mich managen kann, beziehungsweise welches Mindset ich brauche, um auch in der Selbstständigkeit dauerhaft glücklich zu sein, und um mich frei zu fühlen. Und zwar nicht erst, wenn ich die erste Million auf dem Konto habe, sondern die Kunst ist es ja, dass man dieses starke Mindset entwickelt, egal wie die äußeren Umstände sind. Sonst, denn sonst macht man sich... Ja, man wird immer ein Sklave der Umstände sein, auch in der Selbstständigkeit und das ist ganz fatal. Wenn man da nicht ein ganz, ganz starkes Mindset hat und ein ganz starkes Selbstvertrauen, dann glaubt mir, ist das der reinste Horrortrip, sich dann nur davon abhängig zu machen, wie gerade die Geschäftssituation bei einem aussieht. Also Punkt 1, ganz, ganz wichtig – Lasst euch nicht davon blenden und schon gar nicht, ähm, fallt nicht in diese Falle rein mit dem Vergleich. Ich weiß, man kann es nicht zu 100% abstellen, aber wenn ihr euch dabei erwischt, dann macht euch bewusst, ihr kennt nicht die ganze Wahrheit. Ihr wisst nicht, wie es hinter den Kulissen aussieht. Ihr wisst nicht, ob diese Person wirklich 100% selbstständig ist oder ob diese Person selbst gerade irgendwie noch ein Sicherheitsbackup hat mit im Sinne eines Nebenjobs oder irgendein Nebeneinkommen. Man kennt die ganze Wahrheit nicht, schon gar nicht, wenn es um solche Themen geht, wie ist die Finanzierung aufgestellt. Und deshalb in der Hinsicht würde ich sagen, schaut wirklich, wie ihr es bei euch persönlich handhaben wollt. Guckt nur auf eure persönliche Situation, ob es für euch persönlich Sinn macht, erstmal nebenberuflich mit der Selbstständigkeit anzufangen und sich eine gewisse Sicherheit aufzubauen. Oder ob ihr ein Typ wie ich seid, der sagt, ich gehe sofort all in, weil ich nur, wenn ich da von Anfang an 200% gebe, weiß, dass ich das dann dementsprechend auch schnell genug aufbauen kann und schnell genug Erfolge sehe, um weiterzumachen. Das ist auch zum Beispiel auch eine Sache, die man im Coaching herausfinden kann. Was für ein Typ bin ich da? Was für Sicherheiten brauche ich? Welcher Weg ist für mich der beste? Der zweite Punkt ist, den kann ich gleich da anschließen, weil der damit zusammenhängt mit dem Thema Vergleichen und sich nicht von falschen Eindrücken blenden lassen, der geht aber in eine andere Richtung, sondern der geht in die Richtung von den super erfolgreichen Leuten, die, also ich bleibe jetzt einfach mal in der Folge der Einfache halber bei dem Coaching-Beispiel, ihr könnt das dann ja auf eure Branche übertragen, sofern das möglich ist. Bei Coaches gibt es natürlich ein paar Coaches, die schon super erfolgreich sind und ganz viele Mitarbeiter haben, die alle möglichen Marketingkanäle in Perfektion für sie bedienen. Und dieser Fehler passiert mir besonders oft, auch so ein bisschen dem geschuldet, dass bei den Podcasts, ich sehe ja auch immer die Charts und so weiter und da sind halt nun mal sehr große Unternehmen, mit mir in den Charts, also entweder große Medien- und Verlagshäuser oder eben halt sehr große millionenschwere Coaches. Und auch da passiert es mir leider, dass ich dann oft denke, oh, die sind schon auf dem Marketingkanal vertreten und sie machen das und das und hier sind sie ja schon perfekt unterwegs und um Gottes Willen, ich habe noch nicht mal ein Newsletter aufgebaut und da habe ich mich in der Vergangenheit extrem unter Druck gesetzt. Mittlerweile, ich kann es noch nicht ganz verhindern, dass diese Gedanken manchmal aufkommen, aber ich weiß sie mittlerweile einzuordnen und ich weiß ist auch mittlerweile, dass ich mich einfach nicht mit Personen vergleichen kann, bei denen schon eine ganze Firma dahinter steckt beziehungsweise nicht nur eine ganze Firma in Form von personellen Ressourcen, sondern natürlich auch monetär gesehen. Also da gibt es einfach Dinge, mit denen ich als ein Frauunternehmen nicht mithalten kann und das muss ich dann auch akzeptieren, dass ich vieles noch nicht ausführen kann oder wenn ich auf mehreren Sachen gleichzeitig vertreten bin, ich versuche ja immer möglichst viel gleichzeitig zu machen, da muss ich auch akzeptieren, dass ich es dafür halt nicht in Perfektion machen kann. Aber auch hier wollte ich euch einfach nochmal diesen liebevollen Hinweis geben, wenn ihr mitbekommt, wie super manche schon aufgestellt sind, dann macht euch da auch nochmal bewusst, was eure persönlichen Mittel derzeit sind, die euch zur Verfügung stehen und dass ihr in eurem Rahmen immer das machen werdet, was ihr machen könnt und der Rest hat euch sozusagen nicht zu interessieren. Ihr könnt euch immer inspirieren lassen und es auch als Motivation nehmen, was man in den nächsten Monaten oder Jahren erreichen möchte. Aber Hauptsache, ihr nutzt es nicht als negativen Vergleich, dass ihr euch dadurch schlecht fühlt, weil ihr denkt, boah, im Vergleich zu denen kriege ich hier gar nichts gebacken oder gar nichts auf die Reihe. So, dritter Punkt, den ich nochmal ansprechen wollte und das ist mir persönlich auch ganz wichtig, auch wieder so im Sinne von, von dem Erfolg anderer Menschen nicht blenden lassen. Fragt euch auch immer, wie lange ist diese Person eigentlich schon mit ihrem Business selbstständig, denn meistens ist es so, wenn man dann hinschaut und sieht, okay, die Person ist tatsächlich schon seit sechs Jahren aktiv im Podcast-Business oder im Coaching-Business und dann wird einem nochmal bewusst, da, da, also dann wird man schon rein rational merken, dass man sich da jetzt nicht gerade vergleichen kann, wenn man selbst frisch angefangen hat, plus was auch jedem bewusst sein sollte und da war ich möglicherweise auch naiv am Anfang meiner Selbstständigkeit, weil mich hatte in der Businesswelt ja auch immer so ein bisschen diese ganze Vitamin B Geschichte genervt und ich hatte ja auch bei meinem Dienstagsformat was Frauen im Job erleben, habe ich auch mal eine Folge zum Thema Old Boy Network gemacht, weil es ja in der klassischen Businesswelt vor allem auch immer noch so ist, dass Männer da rein historisch bedingt, sage ich jetzt mal, weil es ja über Generationen hinweg auch die Netzwerke weitergeführt werden oder Beziehungen weitergeführt werden, da gewisse Vorteile haben und dann nicht immer unbedingt aufgrund der Leistung in gewisse Positionen kommen oder befördert werden und so weiter und so fort, sondern halt aufgrund von Vitamin B. Und das war mir schon immer so ein bisschen Dorn im Auge, weil ich halt auch schon immer wusste, dass ich jetzt nicht mit Vitamin B gesegnet bin und dann, ja, hat es mich einfach getriggert zu wissen, ja, ich werde halt nie diesen Vorteil haben. Und ich war dann immer so ein bisschen blauäugig und dachte, ja, in der Selbstständigkeit, das bedeutet ja, ich bin total für mich und frei von all diesen typischen Business-Problemen. Aber auch hier musste ich lernen, dass auch in der Selbstständigkeit natürlich auch wieder abhängig davon, in welcher Branche man ist, aber es läuft auch hier sehr viel über Beziehungen. Und ich sage auch immer, man kann sehr viel bei seinem Erfolg selbst beeinflussen, aber je nachdem, welche Ziele man hat ist man auch immer in gewisser Weise von einer Portion Glück abhängig. Man kann diese Ziele auch ohne Glück erreichen, nur dauert es dann möglicherweise Jahrzehnte oder sehr, sehr lange. Aber wenn man das Glück hat, der richtigen Person zur richtigen Zeit zu begegnen, einer Person, die an einen glaubt und Einfluss und Macht hat oder eine gewisse Reichweite hat, dann werden einem schneller gewisse Türen geöffnet. Und das hat da nicht unbedingt was mit Leistung zu tun. Es gibt so viele talentierte und ambitionierte Menschen, die sich jeden Tag ein abrackern, aber weil sie nicht Vitamin B haben und nicht von irgendeiner Person gefördert worden sind zu einem gewissen Zeitpunkt, brauchen diese Menschen viel, viel länger, bis man sieht, wie gut sie sind und bis sie diese gewisse Reichweite bekommen haben. Im Gegensatz zu jemand anderem, der vielleicht nur halb so gut ist und halb so ambitioniert ist, aber der vielleicht auf einem Event der richtigen Person begegnet ist oder halt auch familiär bedingt über Freunde, Bekannte an die richtige Person geraten ist. Und das sollte man sich halt auch bewusst machen. Es wird immer Menschen geben, die es viel einfacher haben werden als du selbst und auch das ist wieder so eine Sache, an schlimmen Tagen frustriert es mich manchmal trotzdem zu sehen, wenn ich dann mitbekommen habe, ja Promi XY hat sich jetzt für seine dritte Karriere entschieden und natürlich sind ihm da auch gleich alle Türen geöffnet worden, weil er super vernetzt ist und ähm, Promi XY hat jetzt auf einmal den Selbstfindungstrip und schreibt ein Buch und ist natürlich sofort in allen Fernsehsendungen, in allen Podcasts, in allen Zeitschriften für Interviews eingeladen und da hat man immer so das Gefühl, okay, da bei solchen Leuten, die dann eh schon sehr viel Glück in ihrer Karriere hatten, ist es dann so sowieso mit einem Fingerschnipp noch mal alle weiteren Türen geöffnet, wenn sie sich mal eben umentscheiden, irgendwas Neues zu machen. Aber ähm, auch das sind Gedanken, die ganz normal sind. Ich habe mich auch oft dafür verurteilt und dachte, boah, ich will ja gar nicht neidisch sein und so weiter. Aber wir sind alle nur Menschen und ich kann es nicht verhindern, dass wenn ich sehr hart für Dinge arbeite und da nicht ansatzweise den Erfolg habe wie andere Menschen, die dann vielleicht nicht so viel dafür tun mussten, dass es mich dann halt manchmal doch trifft. Und was mir persönlich dann immer hilft, ist, dass ich mir immer sage, hey Anni, es ist genug Erfolg für alle da. Der Erfolg einer anderen Person schmälert niemals meinen eigenen Erfolg. Und ich muss das halt einfach akzeptieren. Das sind einfach die Gegebenheiten des Lebens. Ich kann das nicht ändern. Ich kann mich auch hier nicht als ähm, Birne mit einem Apfel vergleichen oder umgekehrt. Wenn jetzt jemand irgendwie auf gewisse Weise schon berühmt ist oder prominent ist, dann hat die Person sich das ja wahrscheinlich auch schon mal irgendwie erarbeitet gehabt. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, was ich damit sagen möchte. Auch ich habe solche Gedanken und ähm, auch ich finde es nicht immer cool, solche Gedanken zu haben, weil ich gar nicht so denken möchte, dass ähm, eine andere Person es einfacher hat oder so, weil ich weiß, dass mich solche Gedanken persönlich gar nicht weiterbringen, aber trotzdem ist es mir wichtig, auch darüber zu reden, weil ich glaube, je weniger Menschen darüber reden und es auch offen zugeben, dass sie auch mal ja, das meiner Meinung nach sind das auch diese Schattenanteile, da habe ich ja am Sonntag eine Folge zu gemacht, die man ja auch unterdrücken möchte, diesen so Neidgedanken oder wenn irgendwas unfair abläuft, das ist ja auch meine persönliche Bedeu äh, Bewertung, dass ich sage, das ist unfair und dass ich solche Sachen dann irgendwie unterdrücke, weil da in mir dieser Schattenanteil ist, der vielleicht doch irgendwie gerne mehr Erfolg oder Macht hätte. Und das sind ja so Sachen, mit denen man sich nicht unbedingt identifizieren möchte. Aber je mehr Menschen darüber reden, dass auch solche Gedanken ganz normal sind und zu uns dazugehören, desto einfacher wird es auch jedem Menschen fallen, sowas nicht in sich hineinzufressen und krampfhaft zu unterdrücken. Denn ich habe ja in der Folge am Sonntag erklärt, je mehr man seine Schattenseiten und Schattenanteile unterdrückt, weil man sie als negativ bewertet, desto mehr werden sie ein innerlich, auffressen und Energie saugen. Und je mehr man es aber wiederum akzeptiert und sagt, okay, ich habe jetzt mal diesen Gedanken oder dieses Gefühl und ich nehme es an, desto schneller werden solche Gedanken und Gefühle auch wieder verschwinden. So, dann noch ein ganz kleiner Punkt. Ich bin hier gerade in meinen Notizen drin und merke, dass ich jetzt gerade so ein bisschen weird durchgehe, aber Hauptsache, ich habe alle Inhalte rübergebracht. Eine wichtige Sache ist mir noch, da bin ich jetzt schon wieder beim Thema Vergleich. Ne? Aber es ist halt nun mal so, man hat in der Arbeitswelt hat man ja sozusagen seine Kolleginnen und Kollegen, mit denen man sich dann ja auch immer bewusst oder unbewusst vergleicht. Und in der Selbstständigkeit findet dasselbe eben mit anderen Gründern und Selbstständigen statt. So, jetzt kommt noch mal eine kleine Sache, die ist jetzt wirklich explizit auf dieses Coaching-Thema, Berater-Thema, Trainer-Thema ausgelegt, weil ich mich da jetzt bei anderen Branchen noch nicht so reingefuchst habe, wie es da aussieht. Und ich glaube, in der Coaching-Szene ist da das besonders Fatale, dass es halt einfach gesetzlich nicht reguliert ist. Man braucht nicht... Uni-Abschluss XY, Ausbildung XY, sondern jeder kann sich als was auch immer er möchte bezeichnen. Und dementsprechend ist da schon vorprogrammiert, dass es dementsprechend auch sehr viele Faker gibt oder einfach Leute, die gut reden können und sich gut verkaufen können. Und hier wollte ich einfach nochmal sagen, auch im Sinne von, wenn ihr schaut, ja, Person XY ist mein Vorbild, die hat in Rekordzeit alles aufgebaut und so weiter und so fort, immer nochmal mein Appell an euch, dann guckt doch mal, wie fundiert, ist dieses Business, dieses Wissen, was diese Person vermittelt. Was steckt da wirklich dahinter? Hat die Person sich in irgendeiner Weise wirklich auch Fachwissen auf diesem Gebiet äh angeeignet? Denn das ist auch was, was mich auch wieder persönlich so wütend macht, weil ich es nicht begreife, warum so viele Menschen da so... also ich rede jetzt aus Kundensicht oder Klientensicht, warum da so viele so blauäugig rangehen und es nicht hinterfragen, bei wem sie ihre Dienstleistung einkaufen. Dann ich lasse mir doch nicht von jemandem Businessaufbau beibringen, der da gar kein Fachwissen hat. Und ich lasse mir auch von niemandem ähm, ein Coaching aufdrücken, wenn die Person in keinster Weise eine psychologische Ausbildung hat. Und da würde ich auch jetzt gar nicht, normalerweise sage ich das ja immer quasi jetzt an potenzielle Klienten dass ihr bei eurer Dienstleisterauswahl darauf achten sollt, aber heute jetzt auch mal von der umgekehrten Sicht, wenn ihr selbst überlegt, euch in diese Richtung selbstständig zu machen, dann auch hier wieder. Achtet darauf, von wem ihr euch inspirieren lasst, an wem ihr euch orientiert. Hat diese Person überhaupt das notwendige Fachwissen, von dem ihr euch inspirieren lassen könnt? Oder lasst ihr euch da gerade einfach von einem Schwätzer inspirieren? Denn wenn ihr euch von einem Schwätzer, der gar keine Ausbildung hat und nur gut labern kann, inspirieren lasst, dann ist die Gefahr auch ziemlich groß, dass dieser Schwätzer nicht nur im Sinne seiner Ausbildung oder seines professionellen Backgrounds groß rumlabern kann, sondern auch bei allem anderen, was er an Inhalten und Wissen vermittelt. So nächstes Thema: Erfolg braucht Zeit. Da habe ich ja noch mal ganz explizit Sonntag vor einer Woche auch eine kleine Specialfolge gemacht mit der Erfolgseigenschaft, über die kaum einer redet, und da ging es um das Thema Geduld. Und da habe ich ja auch noch mal erklärt, dass bei den Menschen, bei denen man wirklich mitbekommen hat, die sind von heute auf morgen über Social Media zum Beispiel berühmt geworden, dass das in den seltensten Fällen ein nachhaltiger Erfolg war, weil diese Personen weder die fachlichen Qualifikationen hatten, um ihren Erfolg zu skalieren und nachhaltig erfolgreich zu sein und ein Business aufzubauen, von dem sie langfristig leben können, noch hatten sie die richtigen psychologischen Skills, also das richtige Mindset, um diesen Erfolg ertragen zu können und den Erfolg auch in Erfüllung umzuwandeln. Denn ihr habt es bestimmt schon ganz oft gehört, dass besonders erfolgreiche Menschen ganz oft mentale Struggles haben, weil diese Menschen sich eben mental gesehen nicht auf diesen Erfolg vorbereiten konnten oder nicht vorbereitet haben. Und dieses Thema Erfolg braucht Zeit ist mir bei meinem Founder-Coaching ganz arg wichtig. Denn ich habe für mich beschlossen, ich werde nur Sachen beibringen, die für mich persönlich funktionieren und an die ich glaube. Das mache ich ja sowieso so. Und mein Businessaufbau gibt es auch ganz klare Regeln. Und deshalb ist ja bei mir auch dieser Marketing-Aspekt drin. Und auch im Marketing gibt es ganz klare Regeln, wie man eine Reichweite aufbauen kann, wie man nachhaltigen Business aufbauen kann, der Bekanntheit, eine Sichtbarkeit. Und da, das habe ich auch schon in der einen oder anderen Folge erwähnt, finde ich es dann auch nicht so cool, wenn andere sagen, ja, ich bringe dir den Weg zu einem erfolgreichen Business bei, indem ich dir beibringe, wie du auf der Straße dein Coaching verkaufen kannst. Oder wie du ohne alles und jemals einen Finger gerührt zu haben verkaufen kannst. Denn du brauchst ja keine Website, du brauchst ja kein Social Media. Eigentlich reicht es, wenn du Leuten was aufschwatzen kannst. Auch total überspitzt gesagt, aber glaub mir, es gibt solche Leute und auch diese Leute verkaufen ihr Angebot. Also bedeutet dass es gibt Kunden, die sich davon überzeugen lassen und das finde ich einfach nur schade. Auch hier gilt, das, wo zu schön, und um wahr zu sein klingt, ich mache dich zum Millionär in sechs Wochen, gib mir dafür aber erstmal 250.000 Euro. Ja, überlegt euch, ist das realistisch? Auch hier checkt erstmal, passt das Versprechen, was mir diese Person gibt, auch wirklich zu ihrem Background? Hat sie überhaupt das Fachwissen, um mir dieses Versprechen geben zu können und das dann auch einhalten zu können? Und das Allerwichtigste, wenn ihr euch selbst selbstständig machen wollt, dann macht euch darauf gefasst, dass es noch länger dauern wird, als ihr es euch wahrscheinlich vorstellt. Wenn ich was in der Selbstständigkeit gelernt habe, dann ist es, das erstens jede Aufgabe, die ich mir vornehme und jedes Sonderprojekt mindestens zwei bis dreimal länger dauert, als ich es in der Theorie mit einkalkuliert habe, weil immer irgendwas Unerwartetes kommt und immer irgendwas schief geht. Und zweitens, dass gewisse Dinge sehr viel Geduld brauchen, weil sie nur organisch wachsen können. Man kann gewisse Dinge nicht erzwingen, wenn man nicht Riesenbudgets Budgets zur Verfügung hat. Und dementsprechend muss man von vornherein mit einkalkulieren, dass es eine gewisse Zeit brauchen braucht, bis das Business anläuft. Ich bin ja auch in verschiedenen selbstständigen Gruppen unterwegs und da, ihr glaubt gar nicht, was ich da manchmal lese, wie blauäugig da manche Leute rangegangen sind. Da habe ich echt schon so Fälle gesehen, dass Leute nach zehn Tagen offizieller Selbstständigkeit schreiben, oh, ich bin jetzt schon drei Tage im Panikmodus, weil nichts passiert und schon wieder drei Tage auf Jobsuche. Und wenn ihr sagt, okay, ich raste auch total aus, wenn nach sieben Tagen nichts passiert und ich nicht schon meine ersten zwei Klientinnen habe, dann ist die Selbstständigkeit wahrscheinlich nicht der richtige Weg für euch. Man braucht ein sehr dickes Fell, und das meine ich ja immer mit diesem speziellen Mindset, dass man braucht, aber... Und das ist für mich das Motivierende, wenn ihr zu den wenigen Menschen gehört, die sich davon nicht unterkriegen lassen und immer, immer weitermachen, auch wenn die Erfolge noch längst nicht in Sicht sind, dann werdet ihr auch Erfolg haben, auch wenn es dann manchmal länger dauert. Und noch mal kurz explizit zu dem Thema Reichweite. Das ist für mich auch so ein wichtiges Thema. Wie gesagt, da schlägt noch mein Marketingherz. Und deshalb kann ich auch solche Auf äh, Aufgaben, Aussagen nicht richtig ernst nehmen, wenn Leute sagen, ja, du kannst ähm, hier beim Bäcker dein Zeug verkaufen. Weil es ist einfach eine ganz logische Marketingrechnung. Du brauchst eine gewisse Reichweite. Und von dieser Reichweite, ihr habt wahrscheinlich schon mal den Begriff Conversion Rate gehört, wie viele Leute von dieser Reichweite konventieren dann, in Interessentinnen, dann wie viele Leute von den Interessentinnen werden dann zu einem Erstgespräch und wie viele davon dann wiederum zu einem Klient. Und das sind immer nur mini Bruchteile. Also man rechnet da maximal mit, also je nachdem, in welcher Branche man ist und so weiter, man kann das nicht pauschalisieren. Aber sagen wir mal, von eurer Reichweite wird 1% zu Interessenten. Dann wiederum 1% zu einem Erstcall, davon 0,2% vielleicht zu einem Klient. Und dann überlegt euch mal, okay, meine Reichweite sind jeden Morgen dieselben drei Leute beim Bäcker. Ja, wie sollt ihr da bitte langfristig erfolgreiches Business aufbauen? Und deshalb, mir ist dieser, ich sage ja auch ganz oft nachhaltig und langfristig, ich möchte jeden, den ich in meinem Faunus-Coaching habe, dem möchte ich nur Sachen beibringen, die ihm helfen, dass er ein Business aufbaut, von dem er auch langfristig leben kann, bei dem er sich entschieden hat, ich möchte selbstständig leben und zwar immer und nicht, ja, ähm, ich probiere es jetzt mal zwei Monate und dann bin ich wieder zurück in der Angestelltenwelt. Ja, dann könnt ihr gerne die, gern die Bäckerstrategie machen, aber wenn man was Nachhaltiges aufbauen will, von dem man irgendwann auch entspannt leben kann, zu dem Punkt komme ich gleich, dann sollte man es auch strategisch angehen und sich nicht irgendwelche Erfolg-Über-Nacht-Strategien in Anführungszeichen Strategien das sind ja keine Strategien. Ich sage jetzt mal eher Taktiken aufschwatzen lassen. So, letzter Punkt, auf den ich heute noch eingehen möchte. Wie gesagt, ich werde wahrscheinlich noch mehr Folgen dazu machen ist das Thema, was gerade auch so in aller Munde ist, es sprechen immer alle, wenn es um den Businessaufbau geht, von männlicher Energie und weiblicher Energie. Vielleicht habt ihr es auch schon gehört, männliche Energie bedeutet, ist diese Hustle-Mentalität, ich stehe um 5 Uhr morgens auf, ich gehe um Mitternacht schlafen und ich bin stolz drauf, dass ich mich wie ein Arbeitstier die ganze Zeit zu Tode arbeite. Und nur, wenn ich so hart arbeite, kann ich auch erfolgreich sein und nur, wenn ich kein Privatleben und keinen Genuss habe, hab, kann ich erfolgreich sein. Da gibt es ja auch ganz viele, ähm, ja, so Instagram-Bewegungen nenne ich jetzt mal, wo dann ganz viele Zitate sind und auch da passend zur männlichen Energie, sind das ganz oft eher männliche, schwarze Grafiken, die auch eher die männliche Zielgruppe ansprechen sollen, wo es dann total gefeiert wird, dass man sich einen abrackert und auf alles in seinem Leben verzichtet, weil man es im Vergleich zu allen anderen, die ihr Leben genießen, auch zu was bringen wird. Das ist quasi dieses eine Extrem, die männliche Energie und dann gibt es die anderen Vertreterinnen, die jetzt, ähm, ja, ich würde mal sagen, das ist eher eine neuere Bewegung, die wahrscheinlich so seit drei bis zwei Jahren nach und nach immer mehr auf den Markt eintreten, dass dann die Verfechterin der weiblichen Energie und die bedeutet ja die Leichtigkeit und Fülle und dass man alles super entspannt angeht und eigentlich gar nicht arbeiten muss, weil alles magnetisch auf einen zugeflogen kommt und man alles anzieht. Meine Meinung dazu ist, ich habe ganz lange Zeit oder ich sage jetzt mal von Natur aus, bin ich jemand, der sich eher von diesen in Anführungszeichen männlichen Eigenschaften dominieren lässt, mit der, der Disziplin, dem Ehrgeiz, im Zweifel Zweifelsfall lieber mal härter und mehr arbeiten als weniger. Aber ich habe dann meiner Selbstständigkeit sehr lange gemerkt, dass das nicht der gesunde Weg für mich ist, weil ich dann immer sehr in Extreme verfallen bin und dementsprechend auch wieder extreme Erholungsphasen gebraucht habe, in denen ich dann total ausgeschlaucht war und oder ausgelaucht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, natürlich ich total fix und fertig war. Und ich sage euch auch immer, je länger man die mentale Gesundheit und die körperliche Gesundheit schleifen lässt, desto länger braucht man danach auch wieder für die Erholung. Und dann habe ich dann mich halt mit diesen Themen auseinandergesetzt, habe von dieser weiblichen Energiebewegung gehört und dachte, ach, das hört sich ja auch verlockend an, aber war auch ziemlich skeptisch, weil ich dachte, okay, ist auch ein bisschen strange, ich manifestiere mir alles und es kommt alles ganz magnetisch auf mich zugeflogen. Und mittlerweile habe ich mich mit allen Themen sehr intensiv auseinandergesetzt, um meinen für mich perfekten Weg zu finden. Und es ist ganz einfach erklärt die Balance aus beidem. Es ist die Balance zwischen Selbstdisziplin und Selbstliebe. Was viele Leute immer nicht begreifen, ist, dass eine gewisse ein gewisses Pensum an Selbstdisziplin gehört zur Selbstliebe dazu. Denn nur wenn ich mich wirklich wahrhaftig liebe, dann bin ich mir selber auch so wichtig genug, dass ich für meine Ziele losgehe und dass ich auch für meine Ziele diszipliniert und ehrgeizig bin und meinen Schweinehund überwinde, auch wenn es nicht immer bequem ist. Denn es bedeutet ja auch immer, dass ich aus der Komfortzone rausgehe. Gleichzeitig bedeutet Selbstliebe aber natürlich auch, dass ich nicht zu streng mit mir bin, sondern genauso liebevoll und verständnisvoll, wie ich es meinen Freundinnen und Freunden gegenüber bin und mir Ruhephasen gönnen, wenn ich sie brauche. Und auch wenn es mal zwei Tage sind, statt nur einem eingeplanten Tag. Wenn ich merke, mein Körper braucht die Ruhe oder mein Mindset, braucht jetzt einfach mal einen Tag zum Abschalten oder nur Vergnügen und nur Genuss, dann gönne ich mir das. Und auch mit dem Manifestieren, ich wollte es jetzt gar nicht lächerlich reden, auch hier habe ich meinen Weg gefunden, beides miteinander zu verbinden. Das sage ich ja in den letzten Folgen immer häufiger dass all diese Theorien zu manifestieren, wenn man da wissenschaftliche Quellen nimmt mit allen Theorien zur Psychologie oder allen Erkenntnissen aus der Psychologie wunderbar übereinstimmen, weil es auch immer damit zu tun hat, was man in seinem Unterbewusstsein verankert hat. Und wenn du schon länger Hörerin oder Hörer bist, dann weißt du, ich bin der absolute Fan vom Thema Unterbewusstsein, weil 95 Prozent unseres gesamten Handels, Lebens und Denkens werden von unserem Unterbewusstsein beeinflusst. Und deshalb dürfen wir dieses Riesenpotenzial nicht ungenutzt lassen. Aber jetzt komme ich schon wieder von einem Thema zum anderen. Ich wollte nur sagen, diese extreme männliche und weibliche Energie, weil wenn du dich mit dem Thema Businessaufbau beschäftigst, dann wirst du früher oder später auch etwas dazu hören und da kann ich dir jetzt schon vorweg die Info geben, bitte verfall in keines der Extreme, denn das ist nicht der richtige Weg. Es ist weder gesund zu sagen, ich hasse von morgens bis abends durch, ohne Pausen und ohne Vergnügen, noch das ist der richtige Weg zu sagen, ich lehne mich zurück und es passiert alles ganz magisch durchs Manifestieren. Denn wenn du nicht gerade irgendwelche super Connections hast und mega viel Glück hast, dann wird nichts durchs Nichtstun passieren. Du musst sehr viel geben, damit etwas passiert. Und du musst auch am Anfang viel mehr geben, als du zurückbekommen wirst. Und das ist der eigentlich harte Teil. Und jetzt zum Abschluss komme ich nochmal zu meinem Eingangszitat. Nicht die Menschen, die immer gewinnen, sind die erfolgreichsten, sondern die, die niemals aufgeben. Und das, du hast diesen Spruch wahrscheinlich schon in vielerlei Versionen gehört, aber genau das ist eigentlich so die Erfolgseigenschaft von den Leuten, die es, ich sag jetzt mal aus eigener Kraft heraus, ohne Vitamin B oder ein Riesenbudget in der Selbstständigkeit geschafft haben. Sie haben niemals aufgegeben und glaub mir, du wirst mit so vielen Situationen konfrontiert werden, die dir im ersten Augenblick total aussichtslos erscheinen und du wirst auch mit so vielen Meinungen anderer Menschen konfrontiert werden, die Ängste in dir erzeugen und die dir ja schon prognostizieren, dass es unfassbar schwer ist und du es eigentlich kaum schaffen kannst. Allein schon statistisch gesehen schafft es ja kaum einer. Und in diesen Phasen durchzuhalten und so ein Mastermindset zu haben, so ein unbesiegbares Mindset zu haben, dass du dich davon nichts lässt, unterkriegen lässt. Und selbst wenn du dann schlechte Tage hast und die wirst du haben, die habe auch ich immer noch, dass du dann wieder die Power hast, dich selbst aufzupäppeln und weiterzumachen. Wenn du es so weit geschafft hast oder dir zutraust, dass du es so weit schaffst, dann geh den Weg der Selbstständigkeit. Denn auch wenn sich das jetzt alles sehr negativ angehört hat, was ich erzählt habe, es ist nur die Realität und ich möchte dir ein realistisches Bild vermitteln. Ich möchte nicht irgendwelche Luftschlösser verkaufen, bei denen jeder denkt, okay, ich bin gerade nicht zufrieden in meinem Job, also zack, mache ich mich selbstständig, das läuft ja alles easy peasy, okay, vielleicht ein Jahr Augen zu und durch, aber dann ist ja alles cool und danach muss, kann ich mich zurücklehnen und mein Glück manifestieren sowas möchte ich nicht transportieren, ich möchte dir sagen, wie es wirklich läuft und für mich waren, wie gesagt, viele Sachen habe ich am Anfang auch noch nicht so gewusst und mit der Zeit gelernt, gerade dieser Aspekt, dass halt doch nicht so viele Menschen, wie ich immer das Gefühl hatte, den Schritt in die Selbstständigkeit wagen, sondern die meisten noch sehr viele Sicherheitspolster haben, aber das einfach nicht so zugeben. Also lass dich bitte nicht davon blenden, wie einfach es zu sein scheint und wie viele Leute so mutig zu sein scheinen. Die Realität sieht etwas anders aus. Dennoch freue ich mich über jeden Einzelnen und jede Einzelne, die diesen Schritt gehen wird und ich werde euch auch immer in jeder Hinsicht dabei unterstützen, denn wenn ihr diesen Ruf in euch spürt, dann macht es, egal wie viele Ängste euch im Moment noch zurückhalten, ihr seid immer stärker als eure Ängste. Wenn du diesen Weg gemeinsam mit mir gehen möchtest, wie gesagt, es ist eine Mischung aus Marketingstrategie, damit du auch nachhaltigen Erfolg hast, denn ohne die richtigen Schritte und nur mit dem richtigen Mindset wirst du kein Erfolg. Äh, erfolgreiches Business aufbauen können. Und ich habe es auch letztens bei Insta gepostet, was mich auch so ein bisschen nervt ist und das ist wieder mein Marketingherz in mir, dass auch heutzutage so oft verkauft wird, dass Marketing nur bedeutet, auf Instagram zu posten. Auch das wird nicht unbedingt, wenn du nicht zu einem super Influencer wirst, deinen nachhaltigen Erfolg sichern. Aber jetzt möchte ich nicht schon wieder das nächste Fass aufmachen. Wie gesagt, Mischung aus Marketing und Mindset. Link wie immer in den Show Notes. Melde dich sehr gerne zu meinem unverbindlichen Erstgespräch. Und ansonsten hören wir uns hoffentlich bei meiner nächsten Folge wieder. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Anni.